0: Всем привет! Спасибо большое, что слушаете и смотрите подкаст Ром, и спасибо студии подкаст Ром за организацию всего этого чуда. И сегодня у нас в гостях героиня, первая, между прочим, девушка в нашем подкасте, Представитель невероятно модной и экспериментальной
1: сферы, Оля, привет, представься, пожалуйста. Привет, привет, да, Оля, это я. Да, я работаю мастером по пирсингу в городе Санкт-Петербург, в самом центре Петербурга, в очень уютной ламповой студии. Студия называется GeekSight, здесь у нас обитают всякие разные гики, всякие разные неформалы, и просто очень классные ребята. Собственно,
0: вот. мы сегодня находимся в этой. Вот и, собственно, студии. вы классные ребята. <свят> невероятно красивая атмосфера. Спасибо вам большое, что разрешили у вас снимать. А, давай начнем с того, как ты пришла в эту уникальную сферу, с чего начался твой путь и почему именно пирсинг.
1: Это был тернистый путь.
0: <свят> так, давай поподробнее. А,
1: вообще, честно говоря. Пирсингом я стала увлекаться лет, наверное, в 12, когда я была дикой фанаткой группы Tokyo Hotel. Кто не был, от... Кто вот не был этой фанаткой, скажите мне. У меня был Кто? плакат. Конечно, конечно. Кто не хотел замуж за Белла Каулица, вообще за Тома Каулица? Кто не хотел, скажите мне. Было? Было, было,
0: было. Я игру плакат висела, я, я извини, перед попросила папу, и, и, чтобы он когда шел с работы купил. У нас был киоск недалеко от дома, чтобы. он Журнал на звезды. Да, домой купил мне Обожаю. его, я вот повесила. так да, ладно. Так и было. Так
1: Так вот, и там у солиста помнишь был прокол языка. Я же увидела. Все, а мне 12 лет. Я прибежала к маме и говорю, ой, мама, я очень хочу, очень прям хочу. Мама знала, что я страшная фанатка. А, и она говорит, ну пойдем, пойдем сходим к знающему человеку. И, значит, посмотрим, что нам скажут. Мы сходили, и меня спросили, сколько лет. Я говорю, мне 12. Она говорит, ну давай так. Подождешь еще, ну, где-то пару лет. Uh -huh. Если все еще будешь хотеть, давай приходи, мы тебе сделаем. А я уже тусовалась тогда, вот вся вот эта тусовка неформальная, там вот эти субкультуры, эммы, панки, вот эти вот все ребята. И я думаю, боже, вот сейчас вот я дорасту до вас и буду, и буду тоже вся, вся обколотая ходить. Мне прям очень это нравилось. Были довольно-таки яркие там представители, то есть у них было прям дофига вот пирсинга, всякие тоннели, татуировки, вот это все И я думаю, боже, я тоже хочу, я уже хочу побыстрее вырасти. Ну вот да, мне стукнуло 14 лет. Мы пошли, мне сделали прокол языка, и я думала, все, я прям крутая. Я вообще в школе просто самая прям, ну такая вся. А, вот. И, собственно, ну как бы у меня это было все аккуратно начиналось на самом деле, потому что мне мама, по, по сути, ну как бы ничего не запрещала. Mm -hmm. а главное, она сказала, чтобы это было в пределах разумного. Так. Да, а как и видишь, что-то я свернула не туда, куда-то, <свят> в общем, так получилось, а, нет, на самом деле она никогда как, ну, не ругала меня за это все. А, в какой-то степени ей даже нравилось, она думала, что это все прикольно, а, красиво и, ну, интересно, то есть mm -hmm. в каких-то, ну, какие-то моменты она, может быть, и себе бы сделала, но она почему-то всегда считала, что, типа, я уже не в том возрасте. На самом деле, она уже сейчас у меня начинает татуировками забиваться. И сейчас пишет мне, ой, ты знаешь, я хочу что-нибудь себе проколоть. И я говорю, ты же моя золотая. Потом, в 17 лет, я уехала из... Я вообще родом из Якутска. Mm -hmm. Это вот на севере. А, значит, уехала оттуда в Новосибирск. Я там училась, была студенткой. И все, и там, значит, как мне стукнуло 18, понеслась татуировки. И вот это все дальше, дальше, дальше. В общем, было здорово весело. Но... Перед этим мне пришлось, конечно, 6 лет отдать себя общепиту. Я работала официанткой. Это была ужасная общая работа, конечно. Но, тем не менее, спасибо этим годам. Потому что я поняла, что я хочу работать в такой сфере, где не нужен такой прям жесткий дресс-код. Вот. И то есть, все равно были моменты, я уже когда. Устроилась здесь, в Питере, в ресторане я работала, у меня уже были э, татуировки, ну, довольно-таки большие, на видных местах. И ну, как бы там начальство, ну, они решили меня взять, потому что у меня уже был хороший опыт. Вот. Ну, и они как бы в целом на меня посмотрели, что я вроде как бы приятной внешности девочка. А почему бы и нет? Ну, и, собственно, а потом, после меня, я там стала. Как это можно правильно сказать? Короче, после меня они стали принимать людей с татуировками на работу
0: Ты была первопроходцем? Тип того, наверное, да
1: По итогу они потом... Я когда уже стала увольняться с этого ресторана Они взяли на работу девочку барменом У нее прям вот здесь татуировки, прям мощно так И я такая, вау, вот это я, конечно, перевернула империю, так сказать я очень долго вынашивала идею о том, что я хочу работать, ну, вот, без дресс-кода какого-то. Ну, то есть я всегда любила вот эти все татуировки. Я знала, что я обязательно, как бы, сделаю себе их очень много. И у меня была подружка по переписке. Угу. Она жила вообще в Екатеринбурге. Сейчас не знаю, где она живет, но суть не в этом. И вот мы с ней общались на эту тему, и она мне говорит, и что ты сидишь? Встала и пошла. Я говорю, куда я пойду? Ты что, с ума сошла? А, в общем, она стала таким толчком, чтобы я начала изучать всю вот эту теорию и прочее. У меня тогда не было денег на самом деле на обучение. В идеале вообще, ну, как бы накопить и пойти к хорошему мастеру, чтобы тебя там обучили, чтобы все было вообще правильно, красиво и вот это все. Ну. Но... Так получилось, что я сначала просто сама изучала э, всю теорию, то есть читала всякие книжки по, э, самой, по медицинской литературе, всякие посты э, в Инстаграме читала у разных мастеров профессиональных. И я потратила на это год, ну, с копейкой, может быть. И потом так получилось, что я устраиваюсь работать в один паб, и, собственно, запускаю э, объявление на Авито. Господи, простите, пожалуйста, не бейте меня сейчас все мои профессиональные коллеги. Запускаю объявление на Авито о том, что я с выездом на дом э, делаю проколы. Uh -huh. Вот, я ходила в один магазинчик, где там продавались все инструменты, украшения и прочее. Я там часто закупалась, и, получается, вот я устраивалась в ПАП, и в тот же день я захожу в этот магазин, и они мне говорят, а ты не хочешь у нас поработать? У меня вот такие глаза. Это что? Это что? Это прям людей колоть. А я, ну, вот с этого объявления, наверное, пару раз кому-то на дом съездила. Еще друзей всех своих колола. Мы уже своего тоже колола. Ну, то есть, короче, там попали под руку все. Они мне говорят: давай с нами, поработай. Я такая: Вау, офигеть! А, я помню, что единственный раз у меня тряслись руки, когда вот я самую-самую первую девочку вообще проколола. Это было я колола крыло носа. И там случился затуп с украшением, я не могла его поставить. У меня вот так вот тряслись руки страшно, я думаю, боже, какой кошмар. А, Но ну, все получилось, все закончилось хорошо, она зажила, все вообще чудесно. Мы с ней еще общались какое-то время. Вот после того раза я поняла, что когда ну с каждым разом у меня получается все лучше и лучше, и мне прям интересно. Mm -hmm. То есть у меня уже ну не было такого, что у меня как-то Боже мой, это что? Это люди ко мне идут? Нет, у меня не было какого-то страха, мне прям нравилось. И я вот, собственно, совмещала работу в пабе и в этой студии небольшой. И потом, через какое-то время я поняла, что все, вот там мне нравится, вот там я хочу развиваться. Вот здесь все, пора заканчивать. Угу. По здоровью, конечно, много у меня отняло, вот это вот этот весь общепит, потому что, ну. Много же чего тяжелого ты там таскаешь, и все, в общем, там начались проблемы со здоровьем. Я уже в какой-то момент думала, что у меня позвоночник просто в штаны высыпется, если честно. Вот, и, собственно, началось все как раз вот с этой маленькой студии, которую, если честно, даже и студия сложно было назвать. Ну, кто не начинал? Все с чего-то начинали. Я проработала там года полтора, наверное. И увидела объявление, что в центре Питера, на, на этой самой, на Маяковской, по-моему, ищут мастера, mm -hmm. и я им не написала, я думала, блин, нет, я не готова, ну, потому что там же крутые мастера, а я чё, я зеленая вообще, как иронично... Uh, я думаю, что я вообще ничего не умею. Мне было очень страшно. И я им не написала. Я думаю, нет, все, ладно. Потом это объявление пропало. И я думаю, ну все, ладно. Пусть пока будет так. Uh, через месяц я вижу опять это объявление. И я такая, все, это, это знак. Это вот все, мне пора. Я им написала. Они позвали меня э, на собеседование, мы пообщались, и как-то вот сразу все у нас там затянулось, закрутилось. Они меня сразу взяли и сказали, все классно, все здорово, давай работать. Вот, я устроилась. Э... Можно же да, называть. Конечно, студией.
0: конечно можно. А,
1: Короче, студия называется Вундеркамер. Студия с медицинской лицензией, по-моему, она одна из немногих вообще студий в Питере, у кого есть медицинская А что дает эта лицензия? Что это? Вообще, это... на самом деле, по большому счету особо ничего. А, все вот эти моменты в плане по безопасности вот этой всей они для клиента особо, ну, как бы роли не играют. Но в целом это говорит о том, что э, ребята, кто здесь работает, значит, ну действительно исполняют вот эти правила безопасности. Угу. Вот.
0: А сейчас это, давай остановимся на медицинзе. Неужели люди, которые... Да, вот и пирсинг, и татуировки... Это же как бы внедрение в твою кожу. Ты доверяешь человеку, который что-то с тобой делает. Мне кажется, что людям как-то подсознательно хочется как бы... Ну, ты доверяешь человеку и понимаешь, что человек с медицинской точки зрения понимает, что он куда он колит, что он делает с кожей. Чтобы, как бы, я, поняла, да, я поняла, да, я поняла.
1: Смотри, значит, момент какой. Это очень спорный э, вопрос касательно вот этого всей медицины, медицинского образования, вот этой лицензии mm -hmm. и прочего, потому что в Российской Федерации нет такой профессии, как пирсер, нет такой профессии, как татуировщик. Mm -hmm. а, это все считается бытовой услугой, а, и по сути, ну, это просто так сказать, наши... Ну, то есть вообще это в наших интересах, именно мастеров, Сделать, сделать так, чтобы, сделать, не навредить людям. Да, чтобы это все было действительно безопасно, чтобы mm -hmm. вот, а, обязательно в студии должно быть оборудование а, для стерилизации, для вот этого всего, то есть инструменты все, они должны быть одноразовые, мы должны понимать вот эти все правила септики, антисептики, то есть а, вообще наша профессия, она вот конкретно если про пирсеров говорить, она касается очень многих различных каких-то и медицины, и, ну, то есть обширный круг профессий, которых мы касаемся. Да. То есть помимо медицины, это еще и хирургия, это еще и терапия, это и отоларингология, и вот это вот все, короче. Вот. И как бы ты должен понимать, что ты вообще делаешь, должен понимать, как это должно быть безопасно. А еще анатомию нужно знать обязательно. Вот, вот, вот как ты себя
0: подковала знаниями по медицине, а... и, и требует, например, бывает же такое, может быть, иногда клиенты спрашивают, есть ли у тебя медицинское
1: образование? Конечно, конечно, спрашивают. Знаешь
0: ли ты, а ты точно уверена, что да? Конечно, что конечно. Так а,
1: вообще, медицинское образование это просто жирный плюс для угу. мастера, но я знаю таких мастеров, которые, имея медицинское образование, некачественно выполняют проколы. То есть, по сути, оно большой роли вообще не играет Никакой роли оно не играет, по сути
0: Ну, на словах только, если это просто того, да. Есть
1: такие, так сказать, душнилы Которым действительно важно, чтобы было медицинское образование А оно, по сути, не обязательно Как бы врач не пирсер, и пирсер не врач Ну, это вот так считается И еще есть момент, что во всяких мединститутах Там не обучают пирсингу ну, и, то есть, как бы и медицинское образование, оно же тоже может быть разным. что, а если я ветеринар вообще. Ну, как бы. Ветеринар тоже врач. Ну, типа, как да, и Да. Вот у вас есть медобразование? Да. Ну, по сути, лжи как таковой ее не было. Вот. И я сейчас потеряла мысль, о чем мы говорили. Мы говорили
0: о необходимости медообразования. А, ну в общем, оно не обязательно. да медлицензия, в общем, начали. Медлицензия, с, студии, с, ты... с ней
1: тоже а, такой довольно сложный вопрос, потому что а, для того, чтобы ее получить, нужно, чтобы либо а, директор заведения, так сказать, либо сотрудник до, ну, должен иметь медобразование. Ну, это такой геморройный вопрос в плане вот этих всех хождений, вот этих документов и прочего. Угу. А, вот, ну и вообще так как пирсинг считается бытовой услугой, остальное вообще ничего не обязательно, ну, то есть как бы вот. А касательно того, что клиентам хочется знать, что все безопасно, все здорово, это уже другой вопрос, потому что чаще всего у профессиональных пирсеров, у них довольно, ну, относительно дорогостоящая услуга, mm -hmm. а, и, то есть в голове это не сходится, что типа это же просто бытовая услуга, почему она стоит так дорого. И также любой человек вообще может пойти купить эти иглы, купить эти украшения непонятно где, и сам что-то там навертеть. Лука. Вот. Нет, если человеку принципиально, чтобы было медобразование, пожалуйста, ну, как бы мастеров хватает все равно. Угу. И все равно можно человеку направить. Что вот, пожалуйста, если вам принципиально, пожалуйста, вот можно с ним вступить в диалог и реально ну, как бы привести всякие разные аргументы почему это не обязательно. Ну вот я э,
0: так рассмотрела определенных людей, но просто я сейчас вот думаю о себе и даже вот к тату мастерам, которые я ходила и к пирсингу, о, по пирсингу, правда, я не обращалась, хотя я уже начинаю задумываться, что может быть я вот смотрю работы мастеров и никогда не думаю о какой-то медицинской стороне, я думаю, просто а, визуально. Красиво, uh -huh. красиво. Мне, мне нравится эскиз, я uh -huh. иду, мне нравится, как это выглядит, мне нравится украшение, которое есть, я иду, но при этом, как бы, ну, лично я не, не думаю о том, что, скажем, там, какие-то будут проблемы с, с, с проколами и с моим здоровьем.
1: Ну, вообще, к сожалению, таких подавляющее большинство, что, типа, все, они видят, что красиво и им уже остальное пофиг Вот сделайте мне вот так тоже красиво Я тоже угу. так хочу И все на остальное вообще уже Ну
0: это же ответственность мастеров Правильно?
1: Вообще, говоря если про ответственность То это процентное соотношение 70 на 30 30% это мастер угу. 70% клиент ну, как бы Давай так Если говорить про э, качественно оказанную услугу То есть вот со стороны мастера Это сделать все безопасно Uh -huh. Все как надо Остальные 70% это уже Ответственность клиента Как только он выходит за порог э, как бы Студии да, условно Все, начинается уже его зона ответственности Как он будет ухаживать за этим всем Как вообще ну, будет исполнять Все рекомендации И если в случае чего будет ли он обращаться э, ну, Соответственно К тому же мастеру, у кого делал А то uh -huh. просто бывает часто, что э, Сделал, ушел Что-то произошло и он такой, блин, я не буду писать тому мастеру, я пойду куда-нибудь, ну, в другое место. И я к чему это? Про
0: ответственность мастеров перед клиентами. Давай вернемся к твоей истории. Давай <связывая> вернемся. А, история становления, потому что мы остановились, перешли немножко в другую тему. Да. А, ты увидела это объявление второй раз. Это судьба. Угу. Пришла на, в, ту, в ту студию да, в итоге. Да, да,
1: и я пришла, и там как раз работали еще несколько мастеров по персингу. Честно сказать, первые полгода они прям пролетели вообще на одном дыхании, потому что для меня было очень много какой-то еще новой информации, очень много практики было. Ну, в основном, конечно, это был прям мой интерес. Я впитывала, впитывала еще все как губка. Мне было интересно все. Мне хотелось попробовать все. Какие-то новые техники, какие-то новые знакомства. Я прям вот. Вот так вот мне прям это все очень было прям супер классно. Я каждый раз уходила воодушевленная и я поняла, что ну это, это, это реально, оно. да, это да, это оно, это есть вот усталость, но это прям очень приятная усталость. И прям я с каждым днем просто вот все воодушевлённее и воодушевлённее оттуда выходила. И вообще я довольно долго там проработала. Я как-то очень сразу влилась в целом в коллектив. Мне было очень комфортно с ребятами работать. Всем тоже, в принципе, было комфортно работать со мной. Mm -hmm. И спустя где-то три с половиной года я поняла, что, пожалуй, я, наверное, хочу попробовать что-то еще, поработать просто в других студиях, потому что, ну, казалось, что вот в этих стенах я уже знаю все. Я уже все умею, все у меня здорово получается. Как будто бы я застряла и дальше я не развиваюсь. Я поработала в другой студии, потом вернулась обратно в и потом в студии, вот, кстати, где мы сейчас находимся, я дружу очень давно с этими ребятами, это команда татуировщиков, И, собственно, я говорю, вам не нужен мастер по пирсингу. А, и тут случился просто матч конкретный, а, потому что у ребят были идеи о том, что они хотят расширяться, а, и, собственно, для них, потом я, как выяснилось, а, они мне сказали, что работать со мной — это для них голубая мечта. Я думаю, боже, обалдеть. Вообще, это очень, конечно, мощные старания, мощно ты себя всего отдаешь просто в эту сферу, потому что ты переживаешь все-таки за клиентов, как они там, что тебе очень важно довести прокол именно до полного заживления. Клиенту, может быть, вообще пофиг. Ну, то есть, ему сделали красиво. Все, вот он посмотрел, классно! Ну, все, я пошел. А ты вдогонку ему. Подожди, не забывай, а он такой, все пока, я пошел. Ну, в общем, вот. И, собственно, я очень много себя вообще вкладывала в это все. Я наработала себе довольно приличную клиентскую базу. И, собственно, они за мной везде. Я говорю, так, ребята, у меня переезд, они такие, все, мы с тобой, погнали. Вот, и, собственно, это очень приятно. Это очень приятно, когда люди к тебе возвращаются и они тебя везде э, рекомендуют. Э, потому что я прям всегда говорю: если у вас что-то пошло не так, пишите мне, я все пофиксю, Вот. Я еще и по этой причине себе нолика набила.
0: Как объяснить людям? что все-таки часть ответственности, понятно, мастера, но часть ответственности на них, что нужно ухаживать за своими.
1: Если честно, это такой вопрос, так сказать, с подковыркой, наверное. Потому что как бы ты красиво не говорил, как бы ты грамотно не говорил, как бы ты не доносил информацию, человек, если захочет ее воспринять, он воспримет. Если не захочет, все, ну, мои полномочия, все. Ну, ты ничего не сделаешь.
0: Ну правда же, что многие люди как-то на на наплевали на все эти меры предосторожности заживления ну, типа и заживления. Типа того.
1: Типа того. Потому что раньше же, как вообще все начиналось-то, что был же бум на эти пирсинг-пистолеты? и все, и все кололи все пистолетами, все, чем можно вообще, все кололи пистолетами, а, и, собственно, это вот было, ну, раньше, а так как индустрия развивается, сейчас все вообще абсолютно по-другому, и людям как будто бы пофиг на то, что, так, ну, раньше же заживали, все было нормально, что ты сейчас тут выдумываешь, и, ну, как бы вот на этом все и заканчивалось.
0: Вот давай про развитие индустрии немножко в другую сторону уйдем. Как вообще все это начиналось? В целом культура пирсинга в России да и в мире просто это же культура имеет ну, тысячелетнюю историю. А, даже да. это с древних, с древнейшего. Древнейших... Египта,
1: с древнего Египта это. Время
0: с Африки вот это вот все. Вот как это развитие пришло? В какой момент стал бум пирсинга конкретно в России, mm -hmm. и как оно сейчас развивается?
1: Вообще, прям бум конкретно случился, это где-то были, наверное, 60-е, 70 когда, честно не помню, то ли в Лос-Анджелесе, то ли где, у меня по географии тройка, вы меня извините, <laughs> значит, открыли первый пирсинг-салон, вот, и, собственно, с него все началось. Тогда, вот в те годы, пирсинг стали преподносить как вообще, ну, как ценность типа наших предков, там, вот эта вот история, вот это вот все. Ой. Ну, 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 вот просто если
0: смотреть прям очень глубоко в историю назад, то. Каждый ведь персинг, как я понимаю, прокол определенного места, каждое место с проколом, оно несет какую-то э, особую идею. Там, например, если моряки прокалывали себе мошку уха, то это означало что-то, не знаю, что это означало. Если, например, в Древнем Египте были проколы э, у девуш, у женщин пупка, то это значит, что ты жрица или как-то ты очень близка к фараону. Ну, вообще
1: это было, что у них это значило э, признак богатства.
0: Ну да, в общем, я к тому, что э, определенное место ⁇ это определенная какая-то э, идея и роль. Там, если у африканских племен какие-то... Ритуальные было, э, были. Да, ритуальные или там у тебя это... Э, не знаю показания твоего статуса или, опять же, приближение к вождю племени, ну, uh -huh, грубо uh -huh. говоря, вот в какой момент это потеряло какую-то вот такую определенную роль и символику, и влилось вот как бы в культуру, в массы и в общество, и как это вообще произошло? Uh,
1: Есть какие-то Честно идеи, сказать, идеи? вот прям настолько... Я, наверное, я сейчас не знаю, как правильно подобрать слово. Настолько я, наверное, не углублялась, не интересовалась, но я думаю, что это вот как раз-таки с тех 60-х-70-х. В вот те ну это
0: вообще в целом бум на все новое, да, веселое, да. мы да, да, да. Хип хиппи все дела. Вот. Да, мне просто самой интересно хотелось разобраться в этом. Я вот. думаю, что, наверное, прям
1: бум. Может быть, он был где-то в нулевых. Вот именно в России, если говорить про это, а тогда же вот эти вот все субкультуры зарождались и прочее, и вот как-то... А потом, если говорить о том, как это все перешло в то, что мы имеем сейчас, ну, здесь, наверное, просто нужно отдать... Дань тем, кто... Продвигал эту культуру? Ну, как-то что-то вот новое внедрял, как-то что-то изучал, экспериментировал, опять же, пробовал там, ну, то есть вот это вот, вот так, вот, наверное, вот Просто смотри, вот
0: В моих глазах, которые... Человека, которому не, не, не супер относится к культуре и как бы и, и внешне, и во всех других планах, такие вот рассуждения вот просто с тобой... Когда это все начиналось, вот, там, наверное, в нулевые, да, uh -huh. как ты говоришь вот, вот, в 90 тысячные э, как будто бы было два отношения к людям, у которых есть пирсинг, которые этим занимаются. Либо ты э, такой уникальный неформал, который хочет самовыражение, mm -hmm. что как бы неплохо это поддерживалось. А с другой стороны, ты лютейший маргинал, который как бы вал валяется по подъездам, и вот у тебя есть пирсинг, значит, ты вообще какой-то ну, действительно яркий представитель какого-то маргинального и самого низшего слоя общества. Но как бы в моих глазах вот эти вот две параллели шли-шли-шли, и сейчас это появилось так, что это абсолютная норма, это наоборот красиво, да, это, это, это другая иск, культура. Это искусство к этому относятся хорошо. Есть огромное количество крутых как ты, мастеров, которые э, ну, как украшают тело. То есть и, и нет такого отношения, что вот у тебя есть пирсинг, ты маргинал, и ты вообще вот валяешься по подъездам. Ну со, со шприцами.
1: Бабулю у подъезда все еще так и считают что ты весь такой вот маргинал
0: я, я могу ошибаться, но вот есть ли вот такое переосмысление? Есть конечно, такое.
1: безусловно безусловно, сейчас очень много а, материалов из которых у, изготавливаются украшения, и то есть они настолько могут быть, могут прям вот быть про тебя а, из разных вообще материалов, из золота из необия, из а, титана, то есть прям очень много вариантов а, и сейчас я опять потеряла мысль, подождите, пожалуйста
0: <сёк _> <сёк _> как из а, такого отношения к маргиналам переросло в красоту искусства, благодаря
1: украшениям, которые сейчас сделаны из... И благодаря этому, да, и благодаря, ну, все равно, конечно же, людям кто это все, ну вот всем мастерам, кто это все вот именно вот так и преподносил. То есть им пришла в голову идея, что это же может быть вот так, давайте это продвигать. И, в общем-то, собственно, вот и пожалуйста, вот все из этого и развилось, разошлось, так сказать. Извините, пожалуйста. А просто интересно, есть
0: ли сейчас такое в умах людей, есть ли такое отношение, осталось ли оно или нет.
1: И э, В смысле, имеешь будет... в виду, что типа маргиналы? Да, да. А, да, конечно, осталось. Это все, кто эти... Бабульчики, вот так же, все, они все равно считают, что это ну, как бы, не очень круто, это все вообще ужасно, некрасиво, что там про фурсетка вот это все. А есть ли какое-то стремление дальше менять это отношение, что-то
0: менять в целом в культуре? Или уже как бы. Мне она, кажется, на таком да... уровне, на таком пике, что уже нет. Не Мне кажется, чем... до
1: этого когда-нибудь дойдет. Потому что а, сейчас же, получается, вот есть самый известный а, пирсинг, а, этот, господи, пирсинг студия Скальпельбурга. Вот, где там зачинщик всей этой истории Влад Будмодов и Арсений Андерсон И, в общем, они сейчас настолько это все красиво сделали Что, значит, Влад стал в Питере Эту всю историю продвигать О том, что это красиво Стал, ну, как бы вот эти все свои работы выкладывать И стал показывать, что вот, это можно сделать Вот настолько здорово Набрал себе очень мощный коллектив Там тоже ребята работают Тоже все очень классные мастера все это показывают, рассказывают и ну вот когда это было, сейчас даже не вспомню, в каком году он открыл в Питере студию, но в общем все отсюда и началось. А сейчас настолько это все разрослось, что Арсений, вот товарищ его получается, он открыл студию в Москве и создал свой личный бренд золотых украшений, который, известен, да, который известен вообще как бы по всему миру. То есть вот прям. Есть и забугорные вот эти вот все мастера, студии, которые знают тоже этот бренд, э, называется Auris, вот они золотые украшения делают, очень прям это все очень красиво, дорого-богато, соответственно, вот. и, собственно, сейчас это все преподносят как э, не то, что, как бы это правильно сказать, вот маргинально уже как-то не, не сюда это слово, ну, то есть, что пирсинг, он может быть утонченным, что он может быть роскошным. Ну,
0: как одна из э,
1: разновидностей искусства, собственно. Тип того, тип того, да. И сейчас... Люди, которые для которых пирсинг это как бы ну фу-фу-фу, что-то mm -hmm. такое. А для некоторых да это уже тоже они стали частью вот этой новой какой-то какой культуры, что это все стильно, что это все классно, это может быть безопасно, качественно и прям вот идеально подходящий под тебя, грубо говоря.
0: А, как, собственно, как и татуировка, я все постанологии провожу, потому что да, 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 татуировка а, та же тема, а, это же тоже как один из способов самовыражения в любом случае. Угу. И вот все-таки интересно, как а, в умах людей и как это зарождается, вот, а, потребность в самовыражении через а, такие такой метод. Вот откуда это появляется? Вот, вот у тебя, например, ты сказала, что это была группа, да, плакаты. Да, да да Вот интересно, как это появляется, влия... влияние общества. Вот это любопытно. Вот, вот как вот пришла к тому, чтобы вот свою э, ну, это в, 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 внешность, свой вид вот преобразовать в то, что есть сейчас?
1: Насмотренность, конечно, на других людей, это уже другой вопрос, как у них это все пришло. Ну, ли, если говорить прям про меня, то да, я просто вот на, насмотрелась на друзей, и все, И я, я считала, что это круто, что ты такой, типа, вау, ты не такой, как все, э, и ты хочешь выделяться, и, собственно, пожалуйста, вот... В общем, у меня сейчас мысль появилась в голове, что, может быть, что
0: в целом возраст такой: относиться по-взрослому ко всему этому, относиться как к искусству, а не как к какой-то глупой, глупой какой-то приколюхи, которая вот что-то просто такое, как будто бы отношение было вот в школьные годы. Я просто помню свою одноклассницу, которая очень. У нас так были одинаковые интересы. Я уже рассказывала тебе за кадром про забитые. Вот она mm -hmm. это все очень любила. И вот это был первый человек в моей жизни в то время, который э, вообще принес такой пи рот пирсинга, вид пирсинга, как туннели. Mm -hmm. Mm -hmm. И вот это вот было первое, вот в те годы Все стали поголовно ходить С тоннелями, я, я не знаю Почему, не знаю, как это произошло Может быть, ты расскажешь, но вот как будто бы вот мое знакомство в целом с культурой Вот началось с того, что я вот Видела у одноклассников эти Тоннели Тоннели Там, вообще, а, любовь. Была, была куча всяких историй о том И методов, как их Растягивать, я опять же не знаю И вот я просто, я к тому, что в школьные Годы это было как что-то такое необычное, странное и какое-то вообще абсолютно дурацкое зайти, так потому что сейчас как-то по-другому на это смотришь, как на вид искусства, на услугу, которая представляется тянули, профессионально. И вот в школе на переменах тянули ручками. Это я тоже помню, я тоже видела, и рассказывала, приходила с утра в школу девочка, говорила, что вот я вчера вечером растянула еще больше, еще на миллиметр, вот она растягивала себе. Вот, а к тому, что вот разное видение, разное
1: отношение. А, да, сейчас можно чуть-чуть самый, я это затуп сейчас конкретный вообще словила. Вопрос
0: вот такой теперь сейчас. Давай э, поговорим про твоих клиентов и какие-нибудь, может быть, были уникальные истории, случаи и вообще интересные моменты с э, про проколами. Может быть, было какое-то интимное место, ин интимный, интимный пирсинг, у вас а, что такое. Интимный
1: пирсинг, он тоже может быть разным. Девочки, это его. Потому что интимный, я делаю один вид интимного пирсинга, это пирсинг э, сосков, да, угу. женских, и, в принципе, и мужских, но чаще всего, конечно, приходят девушки. А генитальный пирсинг, если про него разговаривать, то у меня пока... у меня есть знания, но у меня нет практики. Вот. Но вообще, конечно, было бы очень интересно этим заняться, попробовать, потому что это все равно очень красиво выглядит. Очень эффектно, очень интересно. Иногда это даже функционально. Вот. После мотора вся
0: съемочная группа идет на да? интимный и персинг. Вот у нас будет тренировка.
1: Хорошо подумали. Это шутка. Я не готова. Функционально. Да, да, для девушек, для, для парней, вот сейчас про парней, если говорить про их генитальный пирсинг, я ничего не буду говорить, потому что, ну, в этом аспекте я не очень много знаю, вот Но это практикуется, это делается в студиях Конечно, конечно, это чуть ли не каждый третий человек ходит, как бы с таким секретом
0: Просто, мне кажется, вверх, типа, лицо, руки, уши как-то уже это привычное, а вот такие вот интимные места, мне кажется, это еще больше нужно доверие, еще больше. Ну,
1: это, во-первых, да, во-первых, доверие, что... во-вторых, люди от этого испытывают эстетический кайф от самих себя, что типа. Я иду, а у меня тут Чё проколы -то? а никто не знает И ну, есть, прям не Уверенности им ä, придает Как-то вот в себе
0: А вот а, какие места Ты бы не советовала прокалывать Какие бы наоборот И какие а, Самое больное место ну, типа... а,
1: Значит, первое Не прокалываться те места Которые анатомически Просто не подходят у нас, у всех нормальных мастеров, главный принцип в работе не навреди. То есть, если ты смотришь, что человеку этот прокол ты не сможешь выполнить, то есть понимаешь, что украшению там, допустим, ну негде расположиться, что этот прокол не заживет, не выживет вообще как бы никогда, то ну, он не подходит, ты его, соответственно, и не делаешь. Mm -hmm. а, собственно, а второй вопрос. Больные места. А, больные места, да. боль это понятие субъективное. Боль вообще только у нас в голове. Угу. И если мастер работает на качественных расходниках, ощущения от прокола они не столько болезненные, сколько тянущие. Uh, то есть вот делается сам прокол, он делается буквально вот в секунду. Дальше просто нужно уже протянуть эту иглу, то есть там делается прокол. Uh, uh, игла, она, давайте вот так, игла, она вообще полая, то есть вот специальная игла для пирсинга, uh -huh. она полая, uh, и там есть такой uh, небольшой срез, собственно, которым делается прокол, остальное уже просто растягивается, то есть это не вырезается кусок, как бы, кожи, не вырезается кусок кряща. Это все просто растягивается. И вот они, вот эти болезненные ощущения, это те, тянущие, вот. Mm -hmm. И насколько человек, э, во-первых, болевой порог, ну как бы у всех у нас разный. Во-вторых, э, стресс, э, то есть насколько человек сам себя уже накрутил, э, и вот настолько, собственно, ему и будет больно. Если он будет прям очень страшно сильно переживать, тем, ну тем, собственно, больнее ему и будет. Если ты пришел такой на чили, на расслабоне, все классно, ты покушал, выспался, э, все пройдет вообще как по маслу, вот.
0: Вот, опять же, я человек, который Который нет пирсинга, вот ты сделал, например, себе прокол, украшение, потом передумал, понял, что это не твое, mm -hmm. и вытащил все. Заживает ли обратно кожа? и стягиваются ли какие-то места в
1: безусловно, безусловно, когда ты сделал прокол, если он не прошел еще полную стадию заживления, он у тебя прям срастется полностью. Если уже прям полностью заживший прокол, все, ты отходил с ним там, ну, не знаю, несколько лет, допустим, с ним все чудесно, все прекрасно, ты вынимаешь украшение, и отверстие просто стягивается, оно уже не зарастает, то есть там канал прокола уже образовался, он оброс, так сказать, новой кожей, mm -hmm. ну вот по периметру, да, а, и все. А так как организмом как бы не предусмотрено вот это отверстие, техническое отверстие по факту. А, собственно, если ты не носишь украшения, кожа просто стягивается, она пытается вернуться в исходное положение, но как бы вот, вот таким образом, что, ну, уже не срастается, потому что уже там срастаться просто нечему. И если вдруг с, через какое-то время ты такой «О!», а у меня же был, ну, знаешь, такое настроение, такое, как кетка какая-нибудь, да, вот хочу вернуть обратно. Вернуть обратно, да, и там уже нужно смотреть по ситуации. В большинстве случаев можно его вернуть, этот прокол, без повторного прокалывания. Он просто так, как он стянулся, его, угу. соответственно, растягивают. И все. Но это так себе тоже процедура, скажу я вам.
0: А вот, например, если сейчас немножко, минуточка женских советов. Так. Ты проколол себе уши, например, угу. снял сережки. Вот у меня так у меня всегда боязнь, если я снимаю сережки больше, чем на два дня, то зарастает все и это не вернуть и это невозможно. Я вот тут я смотрю, ты ведь смотришь на мою третью дырку в ухе. Вот я как бы уже года два, наверное, не нашел и кажется, что все, как бы там уже невозможно. Нужно ли снова прокалывать, если у тебя Такая ситуация произошла, или можно в целом разковырять?
1: Раз Давайте сейчас минутка э, душни, э, душно, вы, да, так. душноты. Во-первых, не сережки, оставьте сережек в покое. А Все, что вы носите в своих проколах, это украшения.
0: Украшения. Да,
1: э, mm -hmm. это вот, во-первых. Во-вторых, значит, момент какой? Почему ты не можешь его, вот эти украшения, надеть обратно? То есть, смотри, вот у тебя стоит украшение. Оно имеет свою определенную толщину. Ты его сняла, э, и получается, что вот там несколько дней там, да, по, ну, походила без украшения, соответственно, ну, как бы все, клетки кожи работают, ребята, давайте, давайте, все, ну, то есть она там ничего не носит, быстрее все это стягиваем. Э, и потом, э, значит, когда ты пытаешься надеть украшение обратно, у тебя встает момент в разнице толщины прокола самого и толщины твоего украшения. То есть... Э, Блин, это будет очень сложно объяснить, потому что... <свы> у нас украшения, они же, ну, то есть не, не конусовидные, так сказать, да, они mm -hmm. имеют свою определенную толщину, и, конечно, они просто, ну, не проходят в маленькое вот это вот пространство, нужно вот чем-то другим, то есть у нас -то есть эти специальные инструменты, которыми ты растягиваешь, они вот как раз выглядят как маленькие такие конусы, которыми ты растягиваешь до нужного тебе размера, а, и самостоятельно, если, собственно, ты будешь прям, проталкивать туда это Вот это обычно происходит.
0: Как бы не только в моем случае, но мне кажется, что есть люди, которые, даже если с пирсингом, например. Да, да
1: так всегда Это
0: нормально? Это можно так делать? Или лучше пойти к мастеру, чтобы это все.
1: Конечно, нежелательно так делать, потому что ты, получается, травмируешь свой прокол, и, условно говоря, он у тебя заживает по новой. То есть вот любая вот эта вот микро, даже какая-то травма, она несет за собой, ну, не очень хорошие последствия. То есть иногда, ну, чаще всего люди же носят украшения из масс-маркетов, например, вот эти вот 585, Sunlight, вот эта вся история. Uh -huh. Там, честно говоря, делают некачественно украшение, потому что там ювелиры, они не шарят за эти тонкости. И делают украшения с аллергическими примесями.
0: Это вот относится к украшениям, которые в других частях тела или вот. Да, еще везде. А как же, а как ты будешь покупать сережки, украшения для первой дырки?
1: Это все по канону, если идти, это все должно подбираться самим мастером. Он тебя подбирает титановые безопасные украшения, которые гипоаллергенные и, собственно, все, и ты ходишь вот с ними и заживаешь. Вот. Нет, в вот смысле, так. потом украшения, которые ты покупаешь
0: в ювелирных магазинах, их можно дальше надевать. Или только. В принципе, так...
1: можно, если у тебя есть у организма устойчивость к этим всем аллергическим примесям.
0: А если к тебе идет э, клиент? У тебя уже есть какой-то пул, набор украшений, которые клиент mm -hmm. может выбрать, правильно? У да, тебя? да,
1: конечно, есть, ассортимент и, украшений у здорово. всех мастеров, ну, кто вот, профессионально занимается этим всем, у них обязательно свой ассортимент качественных украшений.
0: Нравится, знаешь, ты когда ты разговариваешь с человеком, с прихмахером, он всегда, например, смотрит на твою прическу на волосы. Сейчас вот мы с тобой разговариваем, и ты периодически смотришь да. на, твои, на твои да. четыре дырки, и каждый раз меняешь... А оцениваешь. это все, это просто деформация.
1: Да, да, -да я... я каждый раз, когда езжу в метро, например, я смотрю на украшения людей в ушах, и вот я вижу вот эти ужасные, мощные вот эти замки, на которых резьба вот такая километровая. Угу. Я еду и думаю, родная. <свят> <свят> а, есть ли у тебя
0: а, идеи или какие-то отношения к самому раннему пирсингу? Всегда когда, типа, рождается человек, девочка, угу. как будто бы типа, спустя несколько месяцев в год нужно срочно, срочно проколоть ей уши, угу. а, потому что дальше будет поздно, дальше ей будет больно, а сейчас вот маленькому ребенку можно проколоть. И вот он маленький такой вот в коляске лежит уже с стережками Правильно ли так делать? Нужно Нет. ли так делать? Или есть какой-то вот как бы предел роста? А,
1: определенно, определенно. Нет, в младенчестве не нужно ребенку вообще не нужен пирсинг. А, почему? Потому что, во-первых, это открытая рана, и это открытые врата для инфекции. У ребенка нет никакого иммунитета. Я не знаю, откуда вообще пошла эта история, что у детей якобы иммунитет сильнее. Ну, как бы, на секунду, да, давайте так, взрослый человек впервые чем-то заболел. И, ну, как бы, откуда у него будет иммунитет к этой болячке? То есть нужно, ну, как бы, пройти вот это, да, антитела, вот эта вся история, как бы. тебя вот это маленькое чудо, вот это какой у него иммунитет? А там больше не про иммунитет, мне кажется, речь, там
0: речь про отношения... Про гендерную принадлежность? <связывая> не нет, -не, про отношения ребенка что как будто бы в младенчестве, и проще перенести эту боль, да и, и, и проще сделать, чем потом уже там в пять лет ты уже осознанным ребенком пойдешь и...
1: Это все вообще, ну, то есть, э, ему в любом возрасте может быть больно, то есть тут и взрослые люди, как бы, да, э, приходят, им тоже больно, а тут, как бы, совсем малипусечка-крошка такой, а, это, во-первых, во-вторых может быть какой момент то есть проколу всегда нужен покой и гигиена поддержание гигиены ребенок не сможет этого сделать иногда бывает что родители не подпускают просто из-за того что ему больно mm -hmm. у него уже там все болит горит и собственно он не дает просто дотронуться до своего прокола и, ну, и соответственно вот отсюда и может быть какое то развитие еще более мощной какой-то инфекции так сказать а, третье значит дальше пока мы растем до определенного какого-то возраста уши тоже с нами растут если мы вот говорим да про проколы мочек угу. а, в младенчестве а, уши тоже растут и как бы ты потом вырастаешь у тебя один прокол налево другой зеленый как бы ну выглядит это все не очень красиво а, также мы можем не знать что и может быть генетическая предрасположенность к килоидным рубцам и у меня были такие случаи, когда ко мне девочки приходили, и у них э, ну на ушах, на мочке сзади, ну давайте назовем это как геморрой хомячка. Это что? Вот, ну то есть Вот эти вот все рубцы Они такие прям очень Очень такое. Ну зато понятно, раз геморрой Вы сразу поняли, что там что-то Что-то ненужное Вот, собственно Там уже вообще не компетенция Пирсера, там уже им только к хирургу и всю вот эту историю им как бы удалять Это что а, такое э... происходит? Из-за
0: гигиены? Из-за не... из
1: того, что просто не у тебя ухаживали? там Формируется все неправильно а, То есть это... ты же растешь, получается И уши с тобой тоже растут И там тоже не весь что вообще происходит Еще неизвестно, как они ухаживают за своими проколами Если есть еще и предрасположенность К килоидным рубцам То ну, вот из-за того, что там есть рана э, Кожа начинает просто разрастаться вот, Туда, куда не надо вот. Mm -hmm. Чаще всего ко мне приходят девочки и рассказывают о том, что они прям сильно жалеют о том, что им родители прокололи в раннем возрасте. Потому что, ну, типа, э, те, кто это делает, они не понимают этого. Ну, то есть они все еще где-то в каких-то там совковых э, как это сказать, устоях. Mm -hmm. э, и, собственно, они не понимают, что так делать нельзя, и что это может иметь свои очень-очень печальные последствия. Вот,
0: кстати, вопрос возник у меня. Вот обычный, самый типичный прокол ушей. Вот первое, uh -huh. я имею в виду. Uh -huh. Это можно считать вообще пирсингом это пирсинг? или нет? И почему прокол первый, а, точнее даже отсутствие прокола у девушек, у женщин мочек? Это, как бы, считается неженственно и наоборот, плохо. То есть, как будто бы, ты смотришь на девушку, и видишь, что у нее нет прокол ушей, ну почему? Ну сделай себе, ну, красивые сережечки, купи. Да. Но при этом это не, э, не рассматривается как э, пирсинг, хотя это и является пирсингом, правильно? А вот все, что другое, часть тела, нос, губа это уже все, это уже странно, нет такого отношения, что.
1: Ну, вот опять же, да, это вот раньше э, кто вот если сколько нет, впро... Раз-два, раз-два-три. Два. А, то есть вот раньше, если смотреть, да, эти все, кто там, императоры, королевы, да, вот эти вот все, они же носили это все чтобы показать, что они богатые, что у них вот есть как бы, да, средства на то, чтобы вот они носили там драгоценные камни. А потом это каким-то образом вообще перетекло в гендерное реально принадлежность вот эту всю. Mm -hmm. И как бы на самом деле вот это вот «я хочу там, да, проколоть свои своей дочке» это... — Желание самих родителей или там бабушек, ну, как бы да, вот я не знаю, почему они до сих пор считают, что если ребенку не проколоть уши, да, и, и, ну, типа, никто и не поймет, что это девочка. Ну, то есть. Это правда. Это вообще откуда оно вообще пришло? Ну, то есть, Ни... ничего в этом такого, это, наверное. Здесь, знаешь, как, может быть, это грубо прозвучит, это вопрос адекватности родителей.
0: Не, я больше не про детей, я в целом больше про отношения, как бы никто, глядя на человека, не подумает, что у него пирсинг, хотя, как бы, по сути, вот я говорю, что нет пирсинга, но, uh -huh. по сути это у меня есть пирсинг, uh -huh. правильно, как бы это не воспринимается как вот что-то неформальное.
1: Вот а, не знаю, может, им как-то просто не так донесли эту всю информацию Но прокол мочки — это тоже пирсинг Все, что является неестественным отверстием в организме Сделанное иглой, и если там носится украшение Ну, или там не иглой, а вот самое mm -hmm. То это считается неестественное отверстие в организме Вот, и это пирсинг
0: но поэтому воспринимается как что-то должное, напротив нужно, что, что идет с детства, что обязательный пункт. Ну да, в какой-то детском... просто
1: момент, типа все такие, о, класс. Ну вот, наверное, когда бум вот этот случился на пирсинг пистолеты, что типа, о, ништяк можно все проколоть, и потом кому-то в голову, наверное, пришла такая мысль, что типа, так, о, можно и деткам проколоть. Тыщ! И все. Да. И ребенку ну... потом. А ты вообще, ну, представляешь, э, давай вот так: ну, типа, ребенок, маленький ребенок, ты же видела, как они приходят. Они вот так его держат, всего да, просто я знаю, меня... и колят пистолетом племянницы
0: прокололи ей. Вот,
1: ну, как бы это, ну, не надо так делать. Ребенку реально не нужен пирсинг, он может с ним попросту не справиться. Угу. Это может принести реально э, какие-то инфекционные заболевания, э, которые, ну, как бы потом еще разгребать и разгребать. Вот, mm -hmm. поэтому, э, да, если там э, человек, маленький человек, <laughs> если хочет себе проколы, э, то лет где-то с 14 можно пойти и проколоть мочки, mm -hmm. это уже не так страшно будет. С 16 уже можно будет там, ну, что-то и дальше, ну, какие-то сложные в заживлении проколы в плане хрящей, это, ну желательно прям вот с 18, чтобы хотя бы хрящи хоть немножечко там окрепли, хотя они в принципе как бы у нас и двигаются все равно, ну буквально всю жизнь
0: Uh -huh. А есть ли, ну сейчас мы вот эту как бы суперсимволику, что с детства это нужно, это uh -huh. же типа, часть женского образа и общеженственности, есть ли символика персинга в других частях тела сейчас, как бы, я говорила, что если смотреть по истории, то это у, у каждого будет точно, а, да. вот если сейчас, вот, например, какие-то вот сим символики, если ты видишь, что, например, у тебя прокол там брови, например, uh -huh. то это что-то означает, это даже как Сережка в правым или в левом Да-да-да,
1: парни тоже приходят и говорят, а мне какую мочку надо проколоть, вот. чтобы меня не посчитали? Я говорю, ты чё, с ума сошёл? Я говорю, давай обе. Да, вот если какая-то сейчас символика, можно ли
0: на чем то обжечь, например, можно сделать, вот опять же, не на той стороне мужчине и подумают, кое-что кое не то про него. Вот есть ли сейчас какие-то вот такие вот... Да
1: есть, конечно, есть, но сейчас, мне кажется, лет через цать... Плюс-минус вообще, ну, то есть это уйдет, мне кажется. А
0: были у тебя такие клиенты, которые вот приходили и говорили, так, это означает вот это, поэтому конечно. я колю себе вот... Конечно,
1: конечно. А у меня была история, как ко мне пришла девочка, и она говорит, я буду колоть хрящ, потому что мне мой врач не разрешил колоть мне мочки, потому что я и так плохо вижу, и у меня еще, говорит, если ты проколишь мочки, у меня еще типа, сильнее сядет зрение. Я говорю, дорогая, ты что, вообще в банк пошла Ну, типа, тебе не разрешили мочки колоть, и ты пошла колоть хрящ Ну, типа, хрящи, они сложнее всегда заживают mm -hmm. а, Прям, ну, намного сложнее То есть если в мочке там исключительно жировая ткань, то хрящи Как бы там это очень долгое послойное восстановление И вот это вот все формирование и прочее а, Так что, мы сделали с ней прокол, все нормально Она ходит с ним до сих пор, она видит нормально Ну, типа, все окей а, были такие, что Ну там, скорее всего, самовнушение У девочки еще одной Я хрящ, и она говорит У меня там есть семейный кто-то там Ну, короче, вот этот врач И она говорит, типа, у меня стало что-то проблем со здоровьем И он ей сказал, а ты сними Вот эту вот свою всю красоту сухо, И типа все будет вот, самое нормальное. Но я считаю, что это самовнушение больше что она, типа, да, я действительно сняла, и у меня все прошло Но это так я... не работает Это так не работает Здесь уже касается вот этой всей акупунктуры Акупунктура — это вообще лженаука, которая не подтверждена никакими научными фактами угу. Абсолютно Нету такого, что, типа, ты пришел и, типа, вот сейчас тебе проколю, и ты там а, ослепнешь или еще что-то Ну, нету этих точек, просто нету
0: угу. вот. А вот украшения, которые... У нас в теле, в проколах, как-то влияет вообще на организм и на кожу, и количество их в теле оно усугубляет твое состояние здоровья. Какого
1: материала эти украшения? Если они из гипоаллергенных материалов, то вообще ничего никак. Если что-то есть, какие-то примеси, ну, это там как бы муторно, это надо все углубляться, в эти все составы, вот это все. Если есть какие-то аллергические реакции, то, конечно, ну, как бы, соответственно, и не носи. Вот. Можно подобрать что-то, да, из гипоаллергенных материалов и носить и радоваться дальше. А так, типа, пф, вообще ничего не влияет. У
0: меня такой э, максимально глупый вопрос назрел. Я просто опять история. Обожаю, обожаю глупые и, вопросы. И, история с работы. На прошлой неделе буквально я сижу на работе, и у меня рядом сидит мой коллега, и у нас приходит девочка на работу, которой персинг, как правильно называется, в носу? Септум? Да.
1: Угу.
0: Вот, ну, естественно... Как бы и вообще никто не придёт этому значения. И мой коллега, который как бы за словом в карман не полезет, он он сразу же первое, что он спросил, при знакомстве причем. А, а как сморкаться то вообще нормально? Ты, получается? А, а, а как ты? Как ты смаркаешься-то? Вот, и, и, и если такие вопросы от клиентов, конечно, это а, да чаще...
1: у меня вопрос. Как сморкаешься то Нормально? А, ча... <смех> чаще даже не от клиентов, а чаще это были какие-то ситуации в магазинах. Угу. А, значит, и расскажу вам сейчас еще интересную историю. Вообще, ну, типа, никак не мешает ничего вообще. Вот ты как смаркаешься? Это вот как про дреды у меня спросят, а как ты голову моешь? Как ты голову моешь? Куками мою, как обычно мою. <смех> ну, то есть, типа, вообще, ничего сверхъестественного не случилось. Ты также сморкаешься, датом, то есть на первое время заживления это немножко неудобно, но можно найти какие-то выходы, способы, как облегчить себе вот это вот все состояние, чтобы ты дышал. Короче, история, история. -то 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 -то. Рассказываю вам, значит всем, значит едет мой товарищ с другом в автобусе. У его друга много проколов на лице, вот эти все с шариками, причем такие мощные размеры, там, у него все лицо обколото, прям вот все. А, стоит бабуля и такая, типа, это это что это у тебя тут, вот это вот, все это, вот, что это? Друг не растерялся и говорит, вообще-то у меня была сложная операция на лице, и это спицы, они просто поддерживают мое лицо. Бабуля просто такая, дай бог тебе здоровье перекрестило его там, господи, я думаю. Прикол. Но я вообще, да, у меня тоже бывали такие ситуации, когда подходили и спрашивали, ну, мол, как ты вообще. Как ты вообще да. дышу? Вот, и я говорю, это мне помогает дышать наоборот. Я говорю, у меня была серьезная операция на нос, и это меня поддерживает, и они такие. Господи, а как Что сморкаешься? Ты, ты, ты как смаркаешься, Сморкаюсь, как обычно, я сморкаюсь. Ничего вообще сверхъестественного реально. Лоточек могу вот так вот посморкаться. В, в, в ванной пойду посморкаюсь, руки вымыла, пошла, все. Ну, типа, ничего вообще. Я не знаю, чего все ждут, но я сморкаюсь как обычный
0: человек но просто понимаешь, когда что-то уникальное в целом в человеке mm -hmm. и он выглядит не так, как все, то естественно кажется, что все его действия и вся в целом жизнедеятельность не такая, как э, у всех и она как то отличается, естественно это ну это интерес. опять же
1: такой вопрос, что это для кого-то он выглядит э, странно, для меня вообще нормально, ну как есть так есть, вот и все Uh, давай сюда сейчас uh, перейдем к uh, напутствиям
0: и, может быть, есть какие-то у тебя uh, советы, желания сначала клиентам, людям, которые хотят uh, сделать проколы, твоим будущим клиентам. Uh -huh. давай сначала с них начнем, а потом уже к uh, людям, которые хотят стать мастерам, которые вот на том uh, начальном этапе пути, как ты когда-то вот была. Вот, и что бы им ты пожелала?
1: Итак. <смех> а, вообще, конечно, клиентам хочется пожелать, чтобы э, они никогда не боялись Никогда не боялись э, идти к хорошим мастерам а, это, конечно, сложно Ну, то есть, в... нет, вообще Сейчас у нас такой век, да, в каком мы веке В 21 веке мы живем, и то есть, как бы, пожалуйста Все информации, всех контакты Можно найти абсолютно спокойно а, Сарафанное радио Вообще, мое самое любимое, я так себе всех клиентов Наработала, благодаря сарафанному радио Что угу. кто-то там сделал красиво Прикольно, и еще и сказали, что О, там так все вообще безопасно, все так здорово а, И вот, ну, то есть, чтобы они доверяли э, Мастеру к которому они идут, к сожалению, не без того, что они могут обжечься. Это, ну, как бы все равно мастер мастером, да, но никто же все равно не знает, к кому он идет, и мало ли что вообще там может произойти. Да uh -huh. и мастеров этих вообще куча. Вот, и когда если они приходят ко мне, <laughs> то вообще, конечно, я очень люблю таких открытых людей. Uh, которые прям не боятся высказывать все свои какие-то идеи, какие-то вопросы задавать, ну, то есть прям располагают uh, сразу к себе, uh, я отвечаю вообще на все любые интересующие их вопросы, максимально они могут показаться там кому-то глупыми, не глупыми, нет, для меня, ну, как бы они, вы же за этим ко мне пришли, mm -hmm. я же для того и работаю мастером, чтобы отвечать на ваши вопросы, uh, слушать своих мастеров, Выполнять всегда рекомендации. Если что-то пошло не так, обязательно писать своему мастеру. Вот, ну тогда, конечно, да, все пройдет немножечко легче. А молодым мастерам хочу пожелать, конечно, только сил. Нет, вообще, нужно присматриваться к мастерам, которые им интересны. И, собственно, сейчас на самом деле это очень сложно обучиться. То есть нету такого, что прям, ну. Каждый мастер профессиональный возьмет к себе кого-то на поток, там, на обучение. Чаще всего они берут их себе так под крыло, чтобы кто-то у них там был, чтобы помогали. Я сейчас опять потеряла мысль. Советы к и молодым, и юным мастерам. Да, да, да.
0: присматриваться к более опытным, авторитетным. Да, как-то
1: вот наблюдать, копить, конечно, много денег. Много денег копить, во-первых, на обучение, потому что у каждого мастера своя стоимость обучения. Копить на конференции, на конференции, которые проходят ежегодно от ассоциации профессиональных пирсеров, угу. а, собственно, встречаемся, и там, где очень много, прям, огромное количество мастеров со всей России собираются, вот, и там делятся всякими знаниями на лекциях и вот прочее-прочее. Ну, короче, много денег, много нервных клеток и много успокоительного. Вот. И
0: общение с другими опытными мастерами. Коннект обязательно, которыми... да, да. В целом, это в прям Чем
1: находиться. больше знакомств, тем лучше, на самом деле. Тем больше опыта ты получаешь.
0: Угу. Я предлагаю потихонечку закругляться, потому что мы, собственно, находимся в студии, где работает Оля, и у нас там уже выстраивается очередь из Олиных клиентов, которые уже хотят уже попасть, попасть на сеанс, Вот, чтобы не задерживать мастера, чтобы, наконец-таки, клиенты были обрадованы новыми проколами украшениями я предлагаю все-таки заканчивать Оля спасибо тебе большое
1: Ой, вам спасибо что пустила
0: нас к себе что поговорила с нами было очень интересно
1: я готова вообще еще болтать и болтать на эту тему
0: но мы как всегда ограниченное время потому что мы из с работы вытаскиваем людей и заставляем с нами разговаривать вот так что спасибо большое
1: очень классно очень классный опыт очень вообще мне прям понравилось Спасибо. Все, ребят, <смех> давайте.